0: Oh no.
1: des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours, et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de Libération du Québec. Front de Libération du Québec. Manifeste. Le Front de Libération du Québec n'est pas le messie, ni un robin des bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins vorace, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules.
2: S'il y a un document historique qui rappelle instantanément le FLQ, c'est bien cette lecture de son manifeste en direct à la télévision de Radio-Canada par Gaétan Montreuil le 8 octobre 1970. Pourquoi cet extrait pour ouvrir ce balado? Parce que nous allons parler aujourd'hui de la représentation du FLQ dans le cinéma québécois. Bonjour, Éric Perron au micro de ce premier balado, premier épisode du balado de Cinebulle en remplacement de Zoé Prota, très occupée en ce moment à préparer sa seconde édition du Festival du Nouveau Cinéma comme directrice de la programmation. Nous te saluons, Zoé, et avons très hâte de te retrouver à la barre de ce balado. On s'est quitté au début de l'été avec la conclusion d'une dizaine d'épisodes hebdomadaires dédiés, pandémie et cinéma fermé oblige, à des textes sur des classiques du 7e art parus ces dernières années dans la revue Cinebule. En ce 22 août, nous voilà de retour en équipe, autour de la même table, mais sur une terrasse extérieure, cependant, pour faire les choses en toute sécurité. Les cinémas sont rouverts depuis quelques semaines, l'industrie s'est remise en marche. Nous pouvons donc reprendre nos contenus habituels. Dans une entrevue publiée dans 24 images, à l'été 1993, sur les embûches rencontrées sur une dizaine d'années pour réaliser Octobre, qui sortira finalement en septembre 1994, Pierre Falardeau disait « Je ne peux pas prétendre vider une question en un film. Il y a de la place pour 12 films sur un sujet comme la crise d'octobre. Il faut un ensemble d'œuvres pour avoir une vision. Je ne peux pas imaginer régler le cas des événements de 70 à jamais. » Pour notre part, étant donné que cet épisode du balado de Cinébule fera une grande place au film Les Roses, réalisé par le fils de Paul Rose et dans lequel le frère de ce dernier, Jacques Rose, prend la parole véritablement pour la première fois. Deux membres notoires du FLQ, dont la sortie en salle hier lance en quelque sorte la commémoration des événements de la crise d'octobre 50 ans plus tard, nous avons choisi de nous attarder, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, à la représentation du FLQ et des felquistes dans le cinéma québécois. Pour cela, nous avons réuni trois membres de la rédaction de Cinebule, trois spécialistes du cinéma québécois. Ils ont tout vu, ou presque, Charles-Henri Ramon, Nicolas Gendron et Orient Doré, qui aborderont une piste, une approche, une lecture de cette image, de ce souvenir du FLQ et de ses actions dans notre cinéma. Mais avant cela, ce trio s'entretiendra avec notre invité, Félix Rose, réalisateur du documentaire « Les Roses ». C'est Nicolas qui dirigera cette entrevue, mais pour mettre à la table un premier extrait du film qui évoque « La maison du pêcheur », épisode felkiste gaspésien en quelque sorte, sur lequel Alain Chartrand a fait un film sorti en 2013. Ça se passe à l'été 69. Paul et Jacques-Rose et leur ami Francis Simard débarquant à Percé pour y ouvrir ce lieu de rassemblement, de discussion politique et sociale, de fête aussi, qui ne fera pas l'affaire des autorités locales. » Et là, je sors un petit peu de mon, de mon texte pour, euh, pour vous signaler ce, 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 ce très beau euh, petit rôle de Luc Picard en gérant, propriétaire de camping. <rire> Mémorable. <rire> Mémorable. Quand, quand on sait le rôle que Luc Picard a joué dans « Octobre fait, oui. de Falardeau », c'est assez... Voilà. Euh, donc, dans cet extrait du film de Félix Rose, dans ce premier extrait, nous entendrons d'abord Jacques Rose, Ensuite, Lise Balsar, militante du FLQ à l'époque. Et en dernier, Paul Rose. Il y avait toutes sortes de gens qui venaient. Il y avait des, des plus vieux qui venaient avec les jeunes. Puis ils venaient euh,
3: échanger. Ils venaient échanger avec les jeunes, savoir comment ça se passe. Puis euh, ça se ramoussa là. Puis, hey, ça avait long à se dire. Tu sais, des jeunes de 18, 19, 20 ans, 22 ans, là. On, a, on, a, on a tout le temps quelque chose... Euh à faire,
4: à dire, à, à espérer, euh, euh, à, à parler de changement, à parler de la nouvelle génération qui s'en vient, à parler de nous autres qui, qui montent, puis qu'il faut que ça change. Tu sais, c'est une espèce de, 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 de bouillon de culture, tu vois là. -bas?
3: Ce qui se passait là, là, Vivre ça, là, je pense que tout le monde devrait vivre ça, au moins dans, dans sa vie, là. parce que c'était une école, une école où on, on discutait toute la journée sur les, les enjeux politiques, c'était un cours d'une rapidité, là, euh, c'était incroyable, on apprenait tellement de choses, là, sur la politique, puis sur la Gaspésie, puis en même temps, il y avait beaucoup d'humour, on riait beaucoup,
5: euh, il y avait des artistes qui venaient. Euh, alors on apprenait à connaître aussi euh, les arts du Québec finalement, parce qu'ici, il est tellement passé le monde à cette place-là.
3: Tu n'avais pas le choix de, de, de te politiser puis de t'intéresser. tu sais.
5: On n'est pas venu en tête avec une idée de contestation, on est venu pour se reposer. Euh, puis que toutes les jeunes qui voudraient venir, toutes les gens qui n'ont pas trop d'argent, puissent se reposer. Alors là, on le refuse. Donc il ne faut pas nous, 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 nous blâmer si on conteste. C'est contesté, c'est une, une réaction. C'est pas, c'est pas une révolution. Il y a une différence entre les deux. Une révolution, il faut s'organiser dans des endroits où il y a une protestation. C'est en réaction devant des problèmes concrets.
4: Bonjour, rebonjour et bienvenue à Félix Rose, notre invité aujourd'hui au Balado de Cinébule. Pour euh, paraphraser la militante Lise Balsard qu'on vient d'entendre dans ce premier extrait, est-ce que vous diriez, Félix Rose? Qu'avec votre bagage familial, vous n'avez pas eu le choix de vous politiser.
5: C'est sûr. Ça fait partie de mon ADN. Quand la crise d'octobre, ça fait partie de ton histoire politique. Et que tu veux comprendre qu ce qui s'est passé, puis tu veux comprendre qu ce qui a amené un, un homme doux et, com et comme mon père à poser des gestes aussi graves, c'est sûr que tu n'as pas le choix de t'informer, de, 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 de te politiser, puis euh, suivre un cours d'histoire. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Un cours d'histoire en, en accéléré ou en condensé? À en condensé, moi, à l'âge de 12 ans, je me suis passionné pour la généalogie. Puis euh, j'ai découvert l'histoire de ma famille en partageant cette passion-là avec mon père. Puis ça m'a mené à comprendre d'où je venais, le, les quartiers ouvriers, les usines, les conditions de travail misérables. Donc c'est sûr que ça, ça a été mon point de départ. Dans... Puis c'est ça qui a amené le film, parce que moi, j'ai deux passions dans la vie.
4: C'est le cinéma puis la généalogie. puis les roses, pour moi, c'est un peu l'aboutissement des deux. Ça mm -hmm. se retrouve bien dans le film. Ouais. Euh, avant d'aborder plus spécifiquement euh, ce dernier documentaire, euh, permettez-moi de résumer un peu votre parcours pour le bénéfice de nos auditeurs qui, qui ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes de l'équipe de Babel Film depuis plusieurs années. Vous y avez collaboré à la websérie Temps Mort. En tant que monteur, co-scénariste. Puis, dans votre premier documentaire, je crois, « Avec la gauche », vous avez suivi un candidat de Québec solidaire dans la campagne électorale ayant suivi le printemps érable. Votre père, Paul Rose, était d'ailleurs alors un conseiller spécial du candidat. En 2017, avec votre complice Éric Piccoli, vous vous rendiez en Écosse. Sur les traces d'un ancien candidat d'option nationale mmh. et d'un artiste visuel pour l'indépendance qui décide de, de s'impliquer à leur façon euh, graphique, si on peut dire, dans, dans le référendum écossais. Est-ce que vous acceptez d'emblée cette étiquette de, 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 de cinéaste engagé ou politique Comment mmh. vous vivez avec celle, cette étiquette
5: C'est drôle parce que moi, j'ai pas jamais l'impression que je suis les trois films que c'est des films militants. Parce mmh. que moi, c'est sûr que je viens d'une famille politique, puis je m'intéresse beaucoup aux militants. Puis, de il y a différentes forces de militantistes. de Vincent Le Métivierge, là, justement, qui... Le candidat de, de QS. QS à Saint-Jérôme, qui, qui se bat contre Jacques Duchesneau. Il a aucune chance. Moi, je voulais montrer les travers d'une campagne, puis je ne voulais pas en faire un héros. Je voulais montrer, justement, toutes les embûches, puis les bons coups et mauvais coups. Ça a été la même chose avec Simon Baudry, qui est un artiste visuel militant. Oui. mais que je voulais pas le montrer encore une fois comme un héros, c'est plus montrer sa démarche avec embûche et compagnie. Non, moi, qu ce que j'aime, c'est mettre la lumière sur des gens qui essayent des trucs. Puis, c'est sûr que l'indépendance du Québec, euh, ça, ça fait partie d'un sujet qui m'interpelle beaucoup à cause de mon histoire familiale, mais je n'ai pas une approche engagée militante dans mesure que je ne suis pas un militant moi-même. C'est plus comme un regard, j'aime ça, mettre la lumière sur des gens qui l'ont peu habituellement, comme justement la famille Rose euh, je, je sais que maintenant les familles ouvrières, il y a eu peu de projets faits là-dessus. Puis vu que je viens de là, moi mon intérêt c'était justement de raconter cette histoire-là qui avait été peu racontée.
4: Mm -hmm. ouais. la, dans le film, euh, il y a quelque chose d'assez euh, fascinant qui, qui rejoint à la fois bon la petite et la grande histoire, mais c'est l'intuition du jeune Félix de, de filmer son père en fait euh, et de, de si on veut de commencer le film. Qui, qui vient d'apparaître sur nos écrans, mais il y a, il y a, il y a quoi, une vingtaine d'années. Donc, cette intuition-là, elle, elle vient d'une admiration pour, pour votre père? Elle vient tout simplement d'un jeu avec la caméra? Pour vous, c'est loin, il y a une vingtaine d'années, mais comment vous expliqueriez cette intuition du jeune Félix? Je l'expliquerais parce
5: que c'était tabou pour moi d'en parler avec mon père, c'était trop gros. Puis peut-être que là, j'utilisais cette forme-là, la caméra, je venais d'avoir une caméra, c'était le rêve de ma vie. Puis ça a été une façon, un outil où j'essayais peut-être de façon très maladroite, je j'étais un enfant, d'essayer d'en savoir plus sur mon père. Puis on voit que tout de suite d'entrée de jeu, il, il ferme le, la, la route. J'essaye d'en savoir plus sur sa vie maladroitement, puis tu vois qu'il ne veut pas aller là. Donc c'était un peu le rapport que j'avais comme enfant avec mon père, parce que mon père, il, il, était, il était mal à l'aise d'en parler avec les enfants, puis on peut comprendre pourquoi. Et, euh, et est la caméra devenait un outil pour moi, pour essayer d'en savoir plus. Puis ça a été la même chose avec la généalogie. Le fait de, de partager ça avec mon père, puis d'aller dans un cimetière découvrir sur l'histoire de ma famille, ça m'a permis de me rapprocher puis de le comprendre sans justement en parler directement avec lui puis lui poser les questions difficiles.
6: Mm -hmm. ouais. Orient, tu avais une question? Oui, ben pour rebondir sur la notion de « la petite histoire qui rejoint la grande », je voudrais que vous nous parliez un peu, parce que je trouve le film un aspect qui est très film de famille. T'sais, vous avez des archives familiales, des vidéos de vacances, même des, des animations que votre père faisait quand il était enseignant. Est-ce que vous pourriez me dire un mot de plus sur ces, euh, toutes ces bandes vidéo ou sonores inédites? Là, comment euh, vous êtes allé chercher ça? C'est vraiment des trouvailles, parce que moi, je voulais
5: faire le film avec mon père. Puis j'avais présenté le projet à la fin de sa vie. Puis il y a eu, au moment que je lui présente un projet, puis on en discute, il y a eu son AVC quelques heures après et il est décédé. Puis c'est là que j'avais fait la promesse que j'allais au bout de cette quête-là. Puis le premier réflexe que j'ai eu, c'est que mon père ne jetait rien. On, y avait, on appelait ça le bunker, il y avait un sous-sol, il y avait plein de boîtes. Là. Puis ça m'a pris cinq ans à tout numériser. Puis c'est là-dedans que j'ai fait des découvertes de, de vieux films de famille, euh, des cassettes, même chose chez mes tantes, j'ai fouillé, euh, le premier réflexe, ça a été fouillé dans famille, puis là après j'ai élargi chez les particuliers puis les fonds d'archives, mais là, que, quand j'ai découvert ces films-là qui, qui étaient abandonnés depuis 50 ans dans le sous-sol, et que grâce à l'ONF, parce que j'aurais pas été faire ce film-là sans l'ONF, parce que ça coûte très cher la, la numérisation d'archives, quand j'ai découvert ces bijoux-là, Là, j'ai découvert ma grand-mère, j'ai compris l'énergie parce qu'on m'en parlait beaucoup, mais je ne l'avais jamais vu en image, je l'avais jamais vu parler. Puis pour moi, ça a été euh, cette archive-là, entre autres, euh, ça a été une révélation. Puis la plus grande trouvaille que j'ai faite dans les archives, c'est la cassette que mon père a enregistrée ouais. en prison mm -hmm. à sa mère, qui était mourante parce qu'on lui avait refusé le droit d'aller la visiter sur son lit de mort. Puis moi, quand j'ai écouté cette cassette-là, j'ai pleuré tout le long, puis je me suis dit voici une façon de raconter mon père de façon différente parce qu'il a légué son monde intérieur, parce qu'il s'était créé un monde intérieur en prison à sa mère. Comme Puis... un journal
4: intime, finalement, euh, au, à l'audio.
5: Exact. Parce que mon, mon père, moi, j'avais posé la question, il a fait deux ans de ségrégation, dix ans de prison, douze ans de prison, mais deux ans dans le trou, là, mm -hmm. isolé. Puis moi, j'avais demandé comment tu avais fait pour passer au travers de, de tout ça. Puis il m'avait dit, tu sais, je m'étais créé un imaginaire, j'étais dans un bateau, je traversais l'Atlantique... J'ai fait qu'il y avait un point de départ, un point d'arrivée. Puis c'est un peu ça que j'ai compris avec la cassette à, à sa mère. Il lui offrait son, son monde intérieur. Puis c'est sûr que ça a été... J'ai construit avec le monteur Michel Chiroux, qui est incroyable. Mm -hmm. On a trouvé une façon d'illustrer cette parole-là, ce monde intérieur-là, pour faire découvrir mon père d'une autre facette.
4: Le, le champ lexical du fleuve est, ouais. est présent, avec est le fait, temps qui ouais. passe, le temps qui coule... Ouais. Vous parliez de, de, de Giroud, le monteur, qui était aussi le monteur, je, je crois, des films de Luc Bourdon, euh, euh, justement. Ouais, La mémoire ouais. des anges. La mémoire oui. des anges, entre euh... autres. Euh, La part du diable. Dans le fond, euh, juste pour revenir, justement, le choix des, des archives personnelles, mais comment on choisit des archives de la crise d'octobre, du climat politique des années 60-70, dans la mine d'or de, de l'ONF, alors que ces archives-là ont été entre guillemets, vues et revues. Comment vous avez travaillé ça avec, avec euh, Michel?
5: mais c'est sûr que nous,
4: on avait le défi, on voulait
5: raconter la crise d'octobre de façon différente, donc avec des nouvelles images, parce que souvent, on voit toujours les mêmes images. Puis la raison pour laquelle je l'explique, c'est que les gens, souvent, ils doivent faire leur projet en 6-7 mois. Moi, j'avais 8 ans. Donc, c'est sûr que... Ça... Quand vous
4: dites... J'avais huit ans, c'était vraiment non. un plan de match. Ça. Oui, oui,
5: mais je veux <rire> euh, j'ai commencé il y a huit ans, en, 2000, euh, en 2012. Puis le plan, ça a toujours été 2020. Donc, mmh. j'avais toujours ah l'objectif ouais. 2020. Ah oui, OK. Donc, c'était clair dans ma tête que c'était pas au 50e. Puis c'est là que là, j'ai fouillé dans des particuliers. Puis j'ai trouvé des images incroyables. On parlait de la Maison du Pêcheur. Il y a un film inédit de Daniel Payette qui n'a jamais été vu, qu'on a restauré à l'ONF. Puis ça a été juste ça des trouvailles pendant des années. Mais là, quand j'ai fait une rencontre déterminante dans ma vie, c'est Colette Loumet, la, la productrice oui, de l'ONF, qui me matchait si on veut, avec Michel. Ça a vraiment été un, un, un espèce de... Au niveau de la création, ça a été le meilleur match du monde. Parce que Michel, il a une poésie, il a un souffle. Il n'a a pas peur. Il a fait des films d'archives, il connaît ça. Moi, je suis arrivé avec 500 heures de matériel. Tu sais. <rire> si on s'entend, c'était assez pour faire freaker un monteur. Oui. Puis, on a vraiment construit le film ensemble. Puis, on, on, c'est vraiment lui qui m'a aidé à structurer, à trouver les, les personnages. Et on a construit autour de trois personnages forts, qui est mon père, mon oncle et ma grand-mère. Oui. Donc, ça a été vraiment un travail collectif, ce film-là. Il m'a vraiment suivi dans cette quête-là.
7: J'imagine, Félix, qu'avec 500 heures de, de matériel, il y a un casse-tête phénoménal euh, pour, pour trouver les deux heures de film euh, qui, euh, qui, qui, qui vont être à l'écran. Est-ce qu'il y a des, des séquences ou une séquence en particulier ou un moment en particulier que tu regrettes de ne pas avoir mis dans le film?
5: Mais c'est sûr qu'il y a des choix déchirants. Déjà que c'est très long pour un documentaire 2h07. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il y a des éléments significatifs, mais que souvent tu construis autour des archives et des trucs que je n'avais pas d'archives, j'avais je n'avais pas les, les témoignages pour les raconter, mais que je savais que ça faisait partie du tour familial. Exemple, mon père... Euh, sa première grève, il l'a fait à 12 ans. Il était équeteur <rire> de fraises, confiserie Raymond. Puis euh, justement, il était demi scène le corso. il n'y avait pas de pause. Il a pris tous les enfants qui étaient plus jeunes, entre 8 et 10 ans puis il a fait sa première manifestation, puis c'est comme ça qu'ils ont gagné le 1 cent du casseau plus des breaks de 5 minutes au milieu de la journée. Parce
4: qu'à un moment donné, il y a un bout à être payé en fraise. Là. Exact. Mais tu
5: sais, c'est des choix qu'on fait, parce qu'à un moment donné, on comprend que mon père s'est militant, puis je ne voulais pas mettre 10 grèves qu'il avait faites. Donc, j'ai choisi plus de me présenter la grève qu'il avait faite, justement, pour défendre les gens euh, qui étaient défavorisés dans les écoles ou voulaient avoir du matériel avec les films d'animation, parce que j'avais des documents pour illustrer ça. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, les, les les, témo les témoignages dictent un peu le film que tu vas faire. Mm -hmm.
4: il, y a, il, y a, il y a les trois personnages que vous avez évoqués. Euh, on va revenir, entre autres, sur un des, des personnages centraux dans quelques instants. Mais comment vous avez réussi à, justement, sur huit ans, ne pas perdre un peu, la, pas la motivation, mais garder le cap sur 2020? Qu'est-ce qui vous motivait le plus à, au travers de tout ça?
5: C'est bizarre à dire. C'était la culpabilité et l'obsession. Je me sentais coupable de pas avoir eu le temps de faire de quoi avec mon père. Puis je me sentais responsable de, de capter cette parole-là qui est en train de disparaître. Parce que les gens qui ont vécu cette époque-là sont de plus en plus vieillissants. Puis cette obsession est allée beaucoup plus loin que le film. J'ai fait 50 entrevues avec des anciens du FLQ et des proches auto juste par désir que cette parole-là existe un jour. Donc ça a été ça qui m'a animé. Puis c'est sûr que Jacques-Rose, c'était tellement important pour moi parce que c'était le seul qui pouvait raconter l'histoire de la famille sans mon père. Ouais. Puis ça a été long à le convaincre, ça a pris deux ans. Puis justement, le jour où il m'appelle puis il me dit « J'ai besoin de quelqu'un pour, euh, pour les fenêtres parce que j'ai besoin de bras », c'est là qu'il y a eu un échange, puis vous avez dit... vu là, le prétexte. Exact. On, là... on en revient au film de famille. On revient au film de famille. Ouais. C'est là que ça, ça, ça s'est fait, puis il, a, il a accepté. Puis le jour où on travaillait, j'étais allé avec mon meilleur ami Eric Picolet à caméra et ne le voyait pas. Puis le soir, c'était tellement intime, c'était des confidences. Il il voyait plus la caméra, puis c'était devenu honnête parce que les deux on était fatigués là, après des journées de travail. Puis ça a donné le, un peu le noyau du film. J'ai pu toutes les trouver au niveau des archives j'ai pu les construire
4: autour de cette
5: semaine d'échange avec mon
4: oncle. Tu sais. mm -hmm. Une fenêtre sur votre famille, justement. Ouais. Euh, on va entendre un, un deuxième extrait de votre documentaire, Les Roses. Est-ce que la famille Rose était, oui ou non, au courant de l'implication des frères Jacques et Paul au sein du FLQ? Donc, à ce sujet-là, euh, on va entendre un nouvel extrait euh, qui présente deux personnages les plus marquants, dont Albert Lizacek, un policier coriace de la Sûreté du Québec, de même qu'une matriarche tout aussi coriace. Donc, on entendra dans cet extrait les deux tantes de vos deux tantes, Félix, Suzanne, puis Lise Rose.
3: Non, non, on l'a appris en même temps que tout le monde. À la télévision, un bulletin spécial. On est en train de manger, là, puis. Euh quand ils ont dit activement recherché, là. puis là, ils ont nommé les noms, là, on s'est levé, on est allé voir la télévision, puis on voyait Paul, Jacques, le Francis, Bernard. Alors, on était sidérés. Là. Ma mère aussi, aussi, je regarde ma mère, là, qui est complètement... Elle est sans mot, là, on ne parle plus, on ne dit plus rien. Il y a comme une paralysie totale dans la maison. Là. Il n'y a plus un son. Tu sais. C'est la révélation. Là. Puis après, bien là, c'est les téléphones. Là. Ça part, les téléphones. Ah! Seigneur, ça a pu loger. Mm. Jusqu'à la descente. <rire> On a entendu je sais pas combien de portes fermées en même temps. Et euh, il y avait l'hélicoptère. Puis il y avait barré les deux extrémités de la rue avec des autobus de côté. Donc ils sont venus nous arrêter. Puis là, c'était Lisa Tchek qui était là. C'était un malade, là, lui. Puis euh, il voulait les, les poignets, euh, le, le, le couper les. Euh, il disait, je vais les couper le gosse. Qu'il disait. tu sais. Il a dit bon, ben là, monte en haut, là. Puis là, il a mis le, la mitraillette, ça attend à ma mère. Il a dit monte en haut, là. Sinon, qui tire, moi, je tire la bonne femme. Puis ma mère, elle, forte comme elle, elle, elle est, elle s'est tournée vers moi avec le gun sur la tête. a ah, tu fais toi un pote là. Il va rien se passer. Il y a rien en haut, là. Tu sais, c'est bien là. Inquiète-toi pas avec ça. Elle m'a sécurisé, moi, parce qu'elle voyait, j'étais inquiète. tu sais, il faut le faire. C'était elle qui avait le gun dans la tête. T'sais. Fait que ça, c'était ma mère,
4: Excusez-moi, je pense que j'ai fait une, une erreur. On parlait de Suzanne et Claire, Rose, hein? J'ai mêlé avec Lise Balser de l'extrait précédent. Désolée. Donc... Euh... On a, on a volontairement pas euh, euh, accroché à vos, euh, à vos allusions à ce personnage pilier dans la première portion de l'entrevue euh, parce que on voulait lui accorder tout le temps qu'elle mérite dans cette seconde portion et euh, je parle ici de votre grand-mère, euh, Rose, Rose, on entend dans l'extrait... Euh, le mot révélation, parce que la famille apprend euh, que vous, euh, que pas les gens qui sont dans le FLQ, mais il y a aussi cette révélation dans votre film de, 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 de la grand-mère comme image pilier, image colonne vertébrale d'une famille, d'une société. Pour vous, est-ce que vous étiez aussi familier avec, euh, avec la nature de votre grand-mère avant de commencer ce film?
5: Mais moi, ma grand-mère, pour moi, c'était une espèce de personnage de mythologie, parce qu'elle était tellement présente dans les conversations des roses, dans les rassemblements de famille, elle était toujours au cœur des anecdotes. Puis mon père avait mis une affiche géante de ma grand-mère à l'entrée de la maison où c'était marqué « Rose, rose, arrêtée au poste de police de Westmonde pour avoir remplacé un drapeau du Canada par un drapeau du Québec », dont j'avais <rire> cette image-là en tête, mais je la connaissais pas. Puis c'est justement dans mon huit ans de recherche d'archives quand j'ai découvert justement cette femme-là, là, là j'ai appris à connaître mieux mon père et mon oncle, parce que là, je comprenais que toute la, la, la fougue, le fait de vouloir se sortir de son milieu, le militantisme venait de cette femme-là, c'est elle qui avait légué ça, puis c'est une battante, c'est une militante, puis on le voit très bien dans le film, je veux dire, elle, elle s'est pas arrêtée là, quand ses fils sont allés en prison elle s'est battue pour leur, leur libération, puis c'est sûr ses fils étaient ostracisés, puis elle, elle allait au front, puis elle, elle les défendait. C'était devenu une femme, puis elle, était, elle allait dans les lignes ouvertes, elle se faisait insulter, mais elle gardait la fougue et son tac, puis elle était tellement investie par ça qu'elle est devenue un peu la maman du milieu carcéral.
4: Oui, oui. Puis euh, elle, quand elle a vu... Pour les, les droits des prisonniers euh, exact, politiques oui. ou non. Hein.
5: Parce que quand elle a vu... Elle visitait ces gars-là, quand elle a vu les, les conditions de, exécrables d'incarcération... De, elle s'est dit euh, « il faut, faut exposer ça publiquement ». Donc elle, vu qu'elle elle avait une espèce de d'horreur, vu que c'est la mère des Frères roses, elle allait publiquement, puis elle disait « qu'est-ce qui se passait en prison ?» Puis elle a contribué, comme les gens qui militaient en dedans, les prisonniers qui faisaient des grèves de la faim, à améliorer les droits des détenus. Tu il sais, y a un avant et après, quand mon père est arrivé, c'était 24 heures sur 24 la lumière, c'était ségrégation, c'était aucun droit. Puis quand il est sorti, il avait le droit de, d au, de faire des études en dedans, pièces de théâtre. Donc, il y, avait, il y a vraiment une évolution du milieu carcéral en 10 ans.
4: Grâce, entre autres, à votre grand-mère, qui avait justement un nom de personnage, Rose-Rose. Je me demandais aussi, votre grand-mère, on parle de la question
6: euh, de l'activiste dans le milieu carcéral, mais parle d'un point de vue plus de l'activiste féminisme, est-ce que votre grand-mère serait connue dans les cercles féministes, ou est-ce que vous pensez qu'elle demeure inconnue même de ces cercles-là, parce qu'elle a une figure féminine très forte, une figure féministe très forte mais moi, je pense qu'il y a des remarquables oubliés, comme on dit. Ma grand-mère
5: était très connue à l'époque, je veux dire, elle se tenait avec Simone monet chartrand avec Pauline Julien, je veux dire, elle a rassemblé ces gens-là autour de sa cause. Là. Mais c'est sûr que maintenant, on parle beaucoup encore des frères Rose quand il y a des commémorations d'octobre, mais c'est sûr qu'elle, elle, elle dit qu'elle avait été complètement évacuée de l'histoire puis c'est pour ça que je voulais la mettre à l'avant-plan puis c'est la même chose pour Lise Balsé, c'est pas Balser là, c'est Balsé parce que ça si nous entend avoir se fâcher. <rire> Bonjour madame Balsé. Donc euh, Lise Balsé, c'est la même chose, elle c'est grâce à elle entre autres puis euh, les femmes qui étaient là parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'elle y pas le droit d'être sur un jury, étaient appelées à témoigner au ouais. procès de mon père, puis elle dit si je suis trop niaiseuse pour euh, témoigner, je suis trop niaiseuse pour être un jury, ça a fait un scandale, il y avait, il y avait des femmes qui avaient pris d'assaut le, le tribunal, puis un mois plus tard il y avait le droit, les femmes, d'être sur des jurys. Donc ça, c'est comme des remarquables oubliés que je voulais ouais. mettre de l'avant. Ouais. Une avancée ouais.
4: indirecte, en fait, des, des événements euh, d'octobre.
5: Exact, parce que c'est dans les... Tu sais, on parle beaucoup, c'est sûr qu'octobre, on peut le voir comme un échec, là, globalement, mais il y a eu quand même des victoires d'octobre. Ouais. Puis dans les victoires, il y a
6: justement les femmes sur les jurys. Votre film s'appelle « Les roses », mais pas une... On pense immédiatement à les frères roses mais dans le fond, c'est ingénieux parce que c'est la famille Rose au complet. C'est les roses c'est votre grand-père, c'est votre grand-mère, c'est vos tantes, etc. C'est ça un peu le, le jeu du titre. Je sais pas si c'était volontaire.
0: De...
5: Oui, parce que souvent, on ramène tout ça à mon père. Puis mmh. moi, vu que je viens d'une famille... Moi, je l'ai toujours vu d'un point de vue familial, avec des personnages. Sais, mon oncle, c'est un personnage qui a toujours été un, un peu mis de côté, puis décrit comme le petit frère de Paul, tandis que moi, je l'ai jamais vu comme ça. Puis mes tantes, moi, je voulais montrer aussi les répercussions de la crise sur la famille. Je veux dire, c'est une famille, à la base, ouvrière, ordinaire, qui se retrouve dans une situation extraordinaire, là, la loi des mesures de guerre, ouais. la crise d'octobre. Donc, ils se sont retrouvés là, dans le feu de l'action involontairement. Ils ne l'ont pas choisi. Mm -hmm. Donc, c'est ça que je voulais montrer, les conséquences que ça a eu sur eux. Puis, il y en a qui a eu le réflexe de, de s'isoler. Mais non, ils se sont battus. Mes tantes, ils euh, ont milité eux autres aussi pour la libération euh, euh, de leurs frères. Donc, ils se sont battus. Ça.
4: Donc, les visages féminins de cette crise-là aussi, qui, du reste, dans l'imaginaire collectif, est très euh, masculine. masculine. Oui. Ouais. Ouais. Ce qui est intéressant dans
6: le film, c'est de pas s'arrêter simplement à la crise, crise d'octobre, mais de continuer aussi les procès, de continuer euh, les autres combats des Frères Rose, donc l'activisme pour les droits des prisonniers, l'activisme aussi dans les, les deux référendums, dans la crise étudiante, donc, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette période de l'histoire familiale qui est peut-être moins connue que octobre 70, mais tout aussi importante?
5: C'est drôle parce que tu sais, mon père, c'est sûr qu'il va toujours être identifié au FLQ puis la crise d'octobre, mais concrètement, il a été huit mois dans le FLQ <rire> puis il a été militant pendant une cinquantaine d'années. Tu sais, c'est un militant à la base. Lui, c'est sûr que la première cause qui l'a touché, c'est la question sociale parce qu'il vient d'un milieu pauvre où il y avait des injustices de classe où tu étais obligé de parler en anglais au patron. Lui, euh, il n'y avait pas de piscine. Puis s'il allait à Saint-Lambert, il ne fallait pas qu'il parle parce que si on l'entendait parler français, on le retournait chez eux. Donc lui, c'est sûr que ça l'avait beaucoup marqué. Puis quand il y a eu l'effervescence nationale dans les années 60, l'indépendance du Québec, lui, pour lui, c'est une façon de, de, de régler la question sociale. Donc il, il a milité pendant plusieurs années. Puis le jour où il a arrêté de militer, c'est quand on lui a empêché, lui et d'autres militants, de faire des manifestations. jean Drapeau a fait une loi. Puis lui, il dit, si on peut plus prendre la rue Là, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité, puis c'est pour ça qu'il a rejoint le FLQ. Puis là, après la crise d'octobre, il redevenu un militant. Là, il a milité pour la cause des détenus, puis quand il est sorti de prison, mon père, celui que j'ai connu, c'était le militant syndicaliste, il a fondé même un parti. Mmh. Donc, euh, c'est l'homme, moi, que j'ai connu, puis c'est l'homme que je veux montrer dans le film, parce qu'on le, seulement, seulement, le réduit souvent seulement à la crise d'octobre, mais il était avant tout un militant.
4: À cet effet-là de, de réduction, euh, mm. j'ai une question peut-être plus délicate parce que vous commencez, euh, ben c'est pas le début début, mais on entend entre autres les journalistes de Radio X, mm. euh, ben, les animateurs, ouais. disons ça. Les amuseurs. Ça euh, <rire> arrange pour avoir une mise en demeure, rien. Hein? Alors euh, les, les animateurs de Radio X, euh, qui qui euh, qui en avait contre les hommages, si on veut, qui, qui ont, qui ont, que votre père a eu à, à sa mort. Et puis, qu est-ce que est c'était une façon, si on veut, de vous dédouaner des possibles accusations de glorification qu'un film comme celui-là euh, pourrait avoir dans l'imaginaire collectif de, de cette période-là et de, des actions militantes du FLQ?
5: Parce que moi, c'est sûr que le point de vue est intime et subjectif. Tu sais, je raconte de l'intérieur, mais je voulais quand même commencer pour que les gens comprennent à quel point que les Roses polarisaient puis qu'ils étaient controversés. Puis je trouvais que, justement, la mort de mon père, c'était significatif. Parce que moi, ça a été un choc pour moi. Euh, je, sûr, ouais. Le choc, euh, le journal de Montréal avait dit, parce qu'il y a eu un scandale. Amir Kadir voulait honorer sa mémoire. Il était député de Québec solidaire. Ouais. Puis ça a fait de réagir beaucoup. Il y avait une motion des conservateurs à Ottawa pour empêcher toute forme d'hommage à Paul Rose. Puis là, il y avait des gros débats dans les médias. Le journal de Montréal disait « autant haï qu'aimé. Donc moi, c'est sûr que je voulais partir de sa mort pour qu'on comprenne à quel point que c'était quelqu'un de controversé. Puis que souvent, on lui en a fait une figure 2D, parce que, tu sais, mm -hmm. mon père, il y en a qui le, qui le diabolise, puis c'est juste un terroriste. Ouais. Tandis, je voulais partir de cette image-là pour en, après montrer, moi, l'homme que je connaissais, qui ne correspondait pas à l'image, justement, de L'image publique. De l'image publique qu'on qu en faisait, tu sais.
4: Pour revenir aussi à votre, euh, à votre oncle Jacques-Rose, euh, on voit dans le film un moment très marquant où euh, René Lévesque euh, est découragé euh, de, 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 des revendications euh, de votre oncle. Et puis, euh, comment vous, vous avez dit « ça m'a pris deux ans à le convaincre euh, ». Comment vous y êtes arrivé? Vous l'avez pris par surprise par cette... Euh... Bien, comme je l'ai c'est les fenêtres. Les c'était pas prévu. Ils s'attendaient pas à une entrevue. En... C'est
5: la négociation. On a vraiment négocié. Lui, il aime ça dire on a fait du troc. C'était comme je t'offre mes bras, puis tu m'offres ta parole. C'était vraiment ça. Puis C'est pour ça on travaillait, le... on travaillait le jour, on faisait des entrevues le, 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 le soir, puis ça donnait l'échange. Mais c'est sûr que c'est une parole qui a été libérée parce que même mes tangs, quand ils ont vu le film, ils ont, ils ont capoté un peu parce qu'ils n'avaient jamais eu accès à ce témoignage-là, parce que on n'en parlait pas. Il était dans le présent, il était dans l'action, le faire libérer. Mais Jacques n'en avait jamais parlé comme ça. Donc, c'est sûr que ça a été une révélation au niveau familial aussi. Donc, il a été très généreux me faites confiance, puis j'ai mm. vraiment apprécié la confiance qu'il m'a donnée. Tu sais, genre que pas d'enfants on a comme un rapport un peu euh, euh, par fils aussi. Là. Tu sais, c'était le meilleur ami de mon père, j'ai grandi, il n'était tout le temps à la maison, donc on était déjà très proches, tu sais. puis c'est ça, je pense, qu'on voit à l'écran aussi. Tu sais.
4: Oui, et puis c'est une des questions sous-jacentes de, de votre film, dans le fond, que vaut la parole d'un homme, si on veut. Euh, un mot sur la musique. Vous avez choisi de confier la musique euh, à, à Philippe Braque. On entend, en fait, une plusieurs de ces chansons déjà existantes euh, en mode instrumental. Est-ce que c'était une façon pour vous de, de, de nous ramener dans le présent, cette musique-là?
5: Mais je trouvais que ça, ça, l'univers musical de Phil Braque, ça fonctionnait avec un peu l'univers de mon père. Tu sais, en plus, c'était son genre de musique à lui. Puis euh, au niveau de la sonorité, il y a tellement une touche personnelle, c'est tellement unique ce qu'il fait. Puis à la base, c'est supposé d'être 100% composition originale. Tu sais, on, on, je, on avait un ami commun, je l'ai rencontré et tout. Puis pour commencer le film, il m'a offert, offert toutes les bandes instrumentales de ses albums. Donc on a construit avec ça. Puis ça fonctionnait tellement que finalement, on a gardé environ 50-60%. Ils ont retravaillé. Puis le 40-80%, c'est des compositions originales parce que ça collait vraiment bien à l'émotion du film. Tu sais, la, la musique, vraiment, nous porte dans cet univers-là, puis euh, c'est vraiment comme... Euh, je ne sais pas pourquoi. Ça a été vraiment... Quand je parle de rencontres importantes comme Eric Piccoli, Michel Giroux, Phil Braque et la Controverse, parce qu'ils sont deux et que ça la Controverse, oui, oui. ça a été déterminant pour le film, puis toutes tout ces rencontres-là donnent l'oeuvre qui... dont j'étais très chanceux dans ces huit ans-là. Tu sais, je suis tombé sur les bonnes personnes. Tu sais.
4: Bien, merci beaucoup, euh, Félix Rose, d'avoir apporté votre, votre brique à ce... À ce paysage euh, cinématographique, euh, c'est vraiment un témoignage important euh, qui est à l'affiche depuis vendredi le 21 août. Le film vient de gagner le prix du meilleur documentaire au, au percé le Festival international de cinéma et d'art de Percé. Hein. On revient à la Gaspésie, un retour aux sources, où le film était présenté en Première mondiale. Donc, merci encore de votre présence et on, on vous invite à aller voir le film en salle.
5: Merci, merci à vous. Félix.
2: Éric Perron de retour donc à cette animation. Euh, la preuve qu'on est bel et bien dehors, c'est que vous entendez euh, même en plein cœur de Montréal beaucoup les cigales. Donc euh, il fait euh, il fait chaud. Alors Charles henri toi tu euh, tu as choisi de nous faire part, de nous faire en fait le portrait robot du terroriste FLQ à travers quatre films de fiction. Donc « Bingo » de Jean-Claude Lard en 1974, « Octobre » de Pierre Falardeau en 1994, « La maison du pêcheur » dont on parlait tout à l'heure d'Alain Chartrand en 2013 et « Corbeau » de Mathieu Denis en 2015. J'ai choisi ces, ces quatre films parce que
7: ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils se situent dans des périodes différentes, presque adjacentes, qui se suivent sans se chevaucher. Euh, « Corbeau » se passe au printemps 1966. La maison du pêcheur est campée durant l'été 1969 alors que la cellule chênier se forme. Bingo, bien qu'il ne soit pas directement relié à des événements réels ou à des personnages réels, pourrait tout à fait se passer euh, pendant la campagne électorale provinciale du printemps 70. Et octobre, évidemment, c est, c est, il est centré sur le très court laps de temps euh, entre l'enlèvement du ministre Pierre Laporte le 10 octobre et son assassinat une semaine plus tard. Donc, à travers ces illustrations, il est possible de définir un profil type du felkiste tel que dépeint par les scénaristes. Car bien qu'ils présentent des parcours euh, et des prises de conscience indi individuelles différents, spécifiques à leurs pro protagonistes, ces films, mis bout à bout, jalonnent une chronologie qui est tout à fait réaliste, qui va des premières actions du FLQ aux événements tragiques d'octobre. Ainsi, si on les revoit dans l'ordre qu'on vient, qu vient de citer on se replonge dans les étapes clés de l'histoire du Québec et on assiste à une montée en puissance dramatique qui trouve son aboutissement dans le film de Falardo une conclusion fatale tant sur le plan des faits évoqués que dans la tension dramatique qui unit les quatre films ce qui est intéressant aussi c'est que bien que fictionnel les œuvres mentionnées sont, ont utilisé pour leur scénario énormément d'archives, énormément d'entrevues, d'ailleurs des archives qu'elles réutilisent dans leurs films euh, comme telles. Euh, et donc, euh, on voit des, des, des coupures de journaux, on voit des extraits d'émissions télé ou des passages radio, radiophoniques. Donc elles puissent beaucoup dans la réalité pour définir leur portrait. Même dans le cas de Bingo d'ailleurs, qui, qui est sans doute celui qu'on associe le moins... À, à, si, si on devait faire une filmographie sur les événements d'octobre, je ne suis pas sûr que tout le monde cite très bingo.
4: Qui prend le plus de liberté, si on
7: veut. C'est ça, il, il fait l'évoquer, mais en même temps, il l'évoque quand même de manière très réaliste et de manière la plus, la plus plausible possible. Donc, qu'est-ce qu -ce que c'est que le felquiste du, de, dans, dans, le, dans le cinéma, dans ces quatre films-là Quel est son profil psychologique ben Évidemment, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que c'est quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un qui a toujours été représenté comme quelqu'un de résolu, engagé, téméraire, oui, bien sûr, mais c'est aussi quelqu'un qui s'interroge sur sa place dans la société, qui a des doutes sur son geste, car il est convaincu, même s'il est convaincu de son bon droit, cela ne l'empêche pas d'avoir des interrogations et des remords. Il s'est engagé dans des causes qui le dépassent et il sait très bien que tout ça, ça peut tourner mal. S'ensuit donc une remise en question que l'on voit dans Bingo, lorsqu lorsque François se, le jeune François euh, se rend compte que les gestes posés peuvent mener à la mort d'innocentes personnes. Dans Corbeau aussi, lorsqu'Alain, euh, après l'explosion d'une bombe à la Dominion Textile, Alain, l'un des félkistes demande au chef, euh, euh, ou se, se désole auprès du chef, qu'on est en train d'envoyer de,
4: de, 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 des enfants se faire tuer. Et dans Corbeau, les personnages sont relativement jeunes. Et tout
7: à fait. Dans Corbeau, c'est est des adolescents, là, à, peine, euh, à peine plus. Donc le doute, c'est également le point central du film de Falardeau. Le, 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 le octobre, c'est quasiment 80% de, de, de tension euh, dramatique due au doute, à l'interrogation, à, à la peur de, de, de ce qu'on va faire. Et en plus, le film de Falardeau joue beaucoup sur la perméabilité de la démarcation entre le dominant et le dominé c'est ce qui démarque ce film-là par rapport aux trois autres euh, et Falardeau brouille sans arrêt les pistes sur le rapport des forces en présence ben, on voit
2: même le doute dans le geste final tout à fait, ouais, et, voilà.
7: tout à fait. Et, donc le felquiste aux yeux, dans ces quatre films-là en tout cas, c'est pas un monstre sanguinaire assoiffé de vengeance c'est un homme instruit qui puise sa détermination dans l'œuvre de Pierre Vallière ou dans les tracts de Lacognier qui était le pamphlet euh, ou l'organe officiel du FLQ qui a été édité pendant quelques années, euh, deux fois par mois et qui était utilisé par le FLQ pour rapprocher euh, les sympathisants. Donc le combat contre l'ordre établi, contre la domination des élites, c'est un combat qu'il mène aussi contre lui-même. C'est davantage un protagoniste nuancé et c'est ainsi qu'il se démarque de la plupart des représentations du terroriste au cinéma. Il euh, n'y a, y a aucun, aucune similarité entre un felquiste et puis un, un poseur de bombes montré dans le cinéma américain ou autre. À l'image du portrait de Paul Rose dont son fils vient de nous parler à l'instant, euh, c'est une personne centrée sur les préoccupations sociales de la province, en particulier sur la difficulté de vivre de ses concitoyens les plus démunis. Pour lui, l'égalité et la justice sociale sont essentielles. Dans Bingo... François, qui est un collégien et pris de photographie, se rend compte que le licenciement de son, fait, son père n'est que le reflet des conditions de misère dans lesquelles sa famille et des milliers d'autres sont plongés. Euh, et qui sont, qui sont décidés, dans le, le sort de ces, ces gens-là, sont décidés par des capitalistes anglophones montrés sans cœur, qui ont décidé de remplacer des employés, des humains, par des robots et des machines. De même, dans, dans la maison du pêcheur, euh, y a, on parle beaucoup de la, de, du sort des pêcheurs gaspésiens qui sont euh, aux prises à la concurrence avec des, des, des chalutiers euh, venus de, 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 de l'extérieur de la province et contre lesquels ils n'ont aucun pouvoir et aucune possibilité de s'en sortir. Comme le confirme Geneviève d'Ambingo, l'activiste FLQ, c'est un idéaliste. Bien sûr, il prône l'indépendance et le respect de la langue française, mais il défend surtout des valeurs humaines et sait mettre les divergences d'opinion de côté pour favoriser la solidarité envers ses collègues de lutte afin d'atteindre le but recherché. D'ailleurs, dans tous les films, euh, l'action violente, ce n'est pas l'objet d'un acte isolé et ça ne naît pas d'une décision solitaire. Elle, fait, euh, elle se fait au sein d'un groupe établi où les responsabilités ne sont pas toujours clairement définies d'ailleurs. Il euh, y, y a des mentors qui nous sont montrés euh, assez simplement euh, dans Corbeau ou dans Bingo, euh, comme des êtres froids, des êtres déterminés, qui sont cachés dans leurs dans leur repères isolés dans les bois, euh, qui guident la lutte, mais sur le terrain, on peut presque dire que le leadership de la cellule évolue en fonction du déroulement des opérations.
4: Sur le moment, carrément. <rire> oui, tout à fait.
7: On s'ajuste et on s'adapte à, à la minute près. Sur le plan familial, les relations du terroriste type sont plutôt compliquées. Là, c'est un, un, un sujet qui est, qui est, qui est difficile, ça. En dehors de Jean Corbeau qui évoque brièvement son ostracisme en raison de ses origines italiennes, les films étudiés ne remontent pas dans l'enfance de leurs protagonistes. On les retrouve à l'enfance, on les retrouve à l'adolescence, euh, ils vivent dans le luxe de, la, de, de ville Mont-Royal, dans un quartier pauvre de Montréal ou dans un petit village de, de la côte gaspésienne. Mais c'est plutôt dans la cellule familiale que notre protagoniste voit naître sa prise de conscience.
4: C'est intéressant je... que ça vienne pas juste de milieux défavorisés. Tout à
7: fait. D'ailleurs, effectivement, c'est ça qui est assez particulier dans Corbeau, mm -hmm. puisque le, le personnage réel de Jean Corbeau... Et quelqu'un qui vivait dans le luxe et, 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 et euh, dans une famille très aisée de ville Mont Royal oui ça c'est contrairement aux autres donc hormis octobre qui ne fait aucun cas des parents des, des quatre preneurs d'otages euh, les films montrent que le combat contre l'ordre établi ne va pas sans une préalable défaite de la figure paternelle jean corbeau se horte à son père libéral à qui il reproche d'avoir réussi sur le dos du prolétariat dans bingo François refuse de se laisser emporter par le défaitisme comme son père qui sombre dans l'alcool au lieu de se battre. Euh, tandis que dans la maison du pêcheur, Bernard rejette son père parce qu'il n'a pas réussi à se battre ou à, se, à être suffisamment convaincant pour garder son petit chalutier. Et l'amour dans tout ça, parce que l'amour il, il y en a quand même dans ces films-là. Euh, ben, c'est comme la famille, c'est un petit peu compliqué. Parce que si pour le héros, la famille est un lieu de combat... Sur le plan de sa vie affective, c'est pas beaucoup mieux. L'amour, les promesses de mariage, la vie de couple normale passent toujours après la cause. Jean-Claude Jean Laure ne laissera aucune chance à François et Geneviève, Mathieu Denis brise l'élan amoureux naissant entre Jean et Julie, incarné par Karel Tremblay, et Alain Chartrand détruit toute notion de futur pour Bernard et Geneviève, joué par Geneviève Boivin-Roussy. Ce ressort dramatique utilisé par les cinéastes ou par les scénaristes, ajoute au trouble de notre felquiste type qui ne trouve finalement le soutien qu'au sein de sa cellule révolutionnaire.
4: Et à quel point ça c'est historique Est-ce que c'est vraiment de la romance Alors par contre,
7: par contre ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il euh, euh, est très peu probable qu'on ait des archives de ça, euh, et, et en dehors d'un de, de, ressort dramatique, comme je le dis, je pense que c'est plutôt utilisé par les cinéastes pour donner un petit, un petit côté encore plus humain à notre... On
4: suppose des effets négatifs de, de la crise sur les couples ou sur l'avenir amoureux. Je pense aussi
7: que le, le, le fait que l'amour soit renié, c'est aussi vraiment pour mettre en avant l'impact social de, du geste posé par le mmh. felkiste. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'a pas de soutien dans la famille, qu'il n'a pas de, de, de soutien amoureux auprès d'une blonde, il va tout reposer sur son action au sein d'une cellule. Et je pense que c'est utilisé, mais c'est principalement fictionnel. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur, sur, sur les quelques aspects psychologiques de, 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 de notre hérotype. Et bien sûr, je ne veux pas m'étendre sur, sur les valeurs euh, ou, les, ou les qualités cinématographiques des œuvres recensées, mais je dirais juste en, en, en guise de conclusion que toutes s'appuient sur le réel pour forger du terroriste FLQ, un portrait à hauteur d'homme préoccupé par la justice et le bien-être d'autrui. Il a été dépeint par les scénari des scénaristes soucieux de proposer une image la plus juste possible, respectueuse entre guillemets des hommes et des faits, comme le disait Fallardo en préambule de son intense et inoubliable octobre.
2: Merci, Charles-Henri. Et euh, je veux, euh, j'en profite, je, je t'écoutais, et euh, on, on parlait un peu de, de, de Corbeau. Corbeau, quand, le, quand, quand Mathieu Denis a sorti son film, c'est euh, un peu surpris parce qu'on connaissait, on connaissait moins cette histoire-là. Et euh, donc, euh, si les gens veulent creuser davantage sur la démarche de Mathieu Denis, je les invite à aller sur euh, Érudit. Euh, en accès libre, il y a l'entrevue que Michel Coulombe avait fait à la très sortie du film, très intéressant, oui. avec Mathieu Denis. Donc, euh, plusieurs pages dans Cinébul donc en 2015. allez y googler ça sur Érudit. Alors, on... merci Charles-Henri. Bienvenue. On fait une pause et on continue sur euh, d'autres pistes de réflexion sur la représentation euh, du FLQ dans le cinéma québécois. venir euh, de demander aux voisins d'aller promener son chien pendant le, <rire> le, le balado de Cinebulle. Mais bon, La conception les... sonore. Voilà. <rire> la... <rire> les aléas. De... Euh, Nicolas, euh, pour ta part, tu t'es penché sur la tonalité d'un quatuor de films où il est question du FLQ et de la crise d'octobre. Donc, Octobre de Falardeau, dont on vient de parler, Les rois mongols de Luc Picard, No de Robert Lepage introuvable sur le web, c'est fort dommage, et le classique de Michel Brault, euh, Les Ordres.
4: Oui, je vais y aller dans, dans l'ordre chronologique euh, de, de parution des films parce que je pense aussi que ça parle, ça, de, de, de leur époque, bien sûr, mais de l'évolution de ces tonalités-là, euh, avec ou, plus ou moins de, de recul sur les événements. C'est sûr que Les Ordres de, de Michel Brault, c'est un des films les plus... Euh, remarquable et remarqué euh, sur sur la question euh, de la crise d'octobre au Québec. C'est paru en 74. On sait ça a gagné le, le prix de la mise en scène à Cannes. Euh, Exécuté avec Costa Gavras, je crois. Oui. Et euh, bon, ce film là est, est, est particulier de par sa nature hybride. « Entre le documentaire et la fiction euh, ». Il s'ouvre avec une vieille citation de, de, de Pierre-Éliott Trudeau, comme dans « La liberté en colère », d'ailleurs, de Jean-Daniel Laffont. Les deux utilisent le même vieux principe d'essayer de, <rire> de décrédibiliser un adversaire idéologique avec une vieille citation qui ne euh, euh, cadre pas avec ses actions. Donc... Euh, et ensuite de ça, on, ce film-là, il faut savoir qu'il est basé sur une cinquantaine d'entrevues avec 450, euh, parmi les 450 personnes environ qui ont été euh, emprisonnées euh, pour la plupart sans raison euh, pendant la crise d'octobre sur la loi des mesures de guerre. Donc, à partir de là, euh, Bro a synthétisé ces entrevues-là à l'intérieur de cinq personnages fictifs et il y a cette fameuse formule où les interprètes... Euh, se présentent et disent « Moi, je suis Jean Lapointe, je suis Hélène Oiselle et je vais jouer tel personnage. » Et à partir de là, on entre dans la « fiction », entre guillemets, inspiré toujours de, 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 de la réalité. Et comme si c'était n'était pas suffisant, bon, de ce jeu-là, on revient par des petits clins d'œil dans les dialogues il y a toujours le doute, est-ce que c'est vraiment des mots qui ont été tirés de, des entrevues ou c'est des clins d'œil de, de Michel Brault à sa, à son, à sa mise en scène? Euh, des phrases comme euh, euh, Ce que je vais te raconter là, tu le croiras peut-être pas, mais c'est vrai.
0: <rire> ou ce
4: que je t'ai conté là, c'est pas du roman, c'est vrai en sacrement. Donc. Tout ce, ce, ce jeu-là entre le vrai et le faux. Et euh, bien sûr, là, Michel Brault euh, tourne son film en, en noir et blanc. Donc, il y a aussi, je crois qu'il y a de la couleur. Quelques euh, passages, ouais, quelques bleu, passages ouais, enfin. en couleur. Donc, ce jeu-là entre le noir et le blanc et la couleur qui va revenir aussi chez Robert Lepage. Et pour Brault, c'était vraiment un film qu'il dé qui décrivait sur l'humiliation et non pas sur. La politique en tant que telle. Même, il y a eu des détracteurs, ce film-là, à l'intérieur même des, des Felkistes, Pierre Vallière en particulier, parce qu'il qu trouvait qu'on dépolitisait, si on veut, euh, la crise d'octobre par ce film-là. Mais en même temps, on a toute cette humanité-là euh, bafouée et de gens, qui de prisonniers qui sont rendus à rêver, à vouloir laver les planchers comme, comme fantasme ultime de, de, de liberté. Et... Euh, et donc, il y a aussi ce jeu des interprètes à souligner, là, euh, remarquable, justement, d'à partir du moment où ils nous disent qui ils, qu ils, qu ils, qu ils sont, c'est comme si c'est sur le même ton et ils embarquent dans leur personnage, mais il n'y a pas de distinction. Donc, il y a cette hybridité-là encore là, dans, le, dans le jeu de Michel Brault. Euh, je vais passer euh, à, au film de Pierre Falardeau, « On fait un bond de 20 ans en 1994 », Falardeau, c'est assurément euh, l'attention. C'est adapté du, du, du livre de, de Francis Simard, bien, inspiré du livre de Francis Simard qui a collaboré euh, qu a conseillé sur le film pour en finir avec Octobre, qui l'appelait que cette action là ces actions-là avaient été un cri du ventre. Et le film commence tout de suite dans les cris, les slogans, le Québec au québécois et la fameuse musique de, du compositeur Richard Grégoire et, et ses synthétiseurs. Euh, c'est une musique très intense qui est là, qui nous accompagne tout au long du film dans les moments clés. Donc, Parfois, même, on peut, on peut penser, ben. Je dirais que c'est peut-être trop même au, au ouais. regard des événements, euh, si on veut, qui, qui suffisait à être <rire> intense. Donc, il y a, il y a ce, ce bagage-là de, de, de tension que Falardo, euh, sur lequel Falardo joue avec la musique. Et un jeu quand même assez emphatique des, des, des acteurs. C'est sûr qu'il y a, y a, qu y a des, 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 un, un Luc Picard, par exemple, c'est rien pour enlever à ses camarades, mais euh, dose bien cette, cette emphase-là euh, du, du, euh, du jeu. Et les personnages s'appellent tous les Felkestan ne distingue pas ouais. qui, euh, qui est qui, euh, par respect un peu, ouais. euh, si on veut, à la... À, à, au pacte qu'ils ont fait les uns avec les autres. Et on retrouve des éléments pour faire pendant, un film avec pendant les Pendant le
2: procès, rôles. ils se disent tous solidairement responsables. Voilà, ils sont fait.
4: responsables et non pas coupables. Et on retrouve des éléments qu'on voit aussi dans le film Les Roses de, de Félix Rose comme, qui sont évoqués, comme la filature, la brique euh, ou la porte qui veut sauter par la fenêtre, par exemple. Donc, c'est assez fidèle, entre guillemets, aux ah. événements, mais en même temps, on, on humanise les... Euh, les Felkistes, par euh, le, le vécu euh, imaginé et ou réel qu'ils ont pu avoir, jusqu'à aussi montrer un ministre sur au. au aux toilettes. Ça, c'est <rire> l'aspect falardo, très me falardo. Monoté aux toilettes. Oui, voilà, monoté aux toilettes. Chez Lepage, bon, ben, c'est ce film-là a ses fans purs et durs comme ses détracteurs euh, monumentaux. Tu euh, parles de euh, nos. De nos. le film de Robert Lepage, paru en 98, je le salue, Robert Lévesque, du côté des détracteurs. <rire> c'est inspiré d'un dessinement de sa pièce, Les sept branches de la rivière Ota, et euh, dans un entretien avec Michel Coulomb, paru, justement, dans Cinébul volume 17, numéro 2, euh, par rapport au, au au, à l'humour, euh, pourquoi une comédie? Eh bien, euh, le page citait Woody Allen qui disait de l'humour que c'est la tragédie plus le temps. Donc, euh, une question de recul là-dedans. Ça a été tourné essentiellement dans la caserne à Dalousie Donc, ça, ça assure à ce film-là son aspect minimaliste, mais aussi théâtral avec essentiellement la même troupe que dans la pièce de théâtre, les Anne-Marie Cadieux, Marie Gignac, Richard Fréchette et compagnie. Et l'humour émane des contraires. Hein? Le théâtre des Japonais, le vaudeville français, les prolétaires, la bourgeoisie et euh, Osaka, l'exposition universelle d'Osaka. Et en parallèle, la crise d'octobre où les Felkis sont un peu montrés, pas comme des idiots, mais comme des gens un peu maladroits qui ne savent pas nécessairement euh, ce qu'ils font, où ils s'en vont. Et avec ce, ce timing comique-là d'un Alexis Martin, ou à l'inverse, l'exubérance le, le, d'une Anne-Marie Cadieu euh, dans un vaudeville de euh, euh, donc c'est un film... Vraiment euh, sur le 220 On pourrait dire Et euh, en 2017 euh, Presque 20 ans plus tard on, on, on... Luc Picard hein, qui était quand même dans le film de Falardeau Octobre euh, S'approprie, s'empare Plutôt du roman euh, de Nicole Bélanger Salut mon roi mongol Qu'elle adapte elle-même pour euh, le, le cinéma Un aspect un peu compte pour tous Mais je dirais sans euh, Sans trop l'aspect euh, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil là. Est, Ça c'est bien dosé dans, dans ce film-là euh, je, grand respect pour les comptes pour tous qui ont bercé mon enfant cela dit et donc euh, parce que pour Picard l'enfance rime pas avec condescendance hein. j'avais eu l'occasion de, de, de l'interviewer à l'époque euh, autour de ce film et euh, les enfants euh, s'inspirent carrément de la prise d'octobre de la crise d'octobre pour faire une prise mmh. d'otage donc euh, pour éviter euh, la famille d'écueil comme ils le disent eux-mêmes et euh, il y a quelque chose, justement, de, à, à hauteur d'enfant. Euh, Luc Picard, lui, quand la crise d'octobre euh, est, est apparue, est arrivée, il n'avait que 9 ans. Donc, lui aussi, se souvient euh, qu'on qu qu nous disait qu'il n'y avait que des méchants. Donc, il n'y avait pas de recul, lui, sur ce, cette, cette, euh, cet épisode-là, bien sûr. Et euh, il avait l'impression qu'ils que étaient en danger, hein, comme dans la scène du film, où euh, les deux frères se demandent « est-ce que le FLQ peut enlever du monde comme nous autres? » Alors, euh il y a aussi plein de clins d'œil, plein d'aller-retour entre la musique, euh, genre euh, comme j'ai toujours envie d'aimer au moment où l'armée entre euh, entre en scène. Et euh, ça, c'est ça, ça contribue à cet aspect-là un peu fantastique, si on veut, fantaisiste de ce film-là, que Picard décrivait lui-même comme un mariage plus intime entre les ordres et E.T. E. Donc euh, la boucle oh, <rire> entre la... les ordres et e. Iti. <rire> oui, okay. voilà, ah. la, la boucle est bouclée euh, du film, si on veut, un peu euh, maître de, de, de sur la question, les ordres, jusqu'au jusqu roi mongol. un Mais, des films les plus récents. Merci,
2: la merci, merci, Nicolas. Orion, oui. tu t'es intéressé à une... Euh, en fait, tu as réfléchi autour de cette représentation des, euh, des felkistes à l'écran en disant que les cinéastes n'ont jamais voulu les décrire comme des criminels.
6: Non, absolument. Je partage le, le constat de Charles-Henri, c'est que souvent, les cinéastes qui s'intéressent au FLQ les décrivent pas comme des terroristes en puissance ou dangereux. Il n'y a pas que des méchants, n'est-ce pas? Bien au contraire, euh, ils font un portrait qui est très, très rigoureux, qui est très euh, complexe, qui est très réaliste, tout ça. Et il y a vraiment un intérêt pour euh, détailler leurs origines, leur personnalité, leur remise en question, leur choix, etc., etc. Donc c'est vraiment euh, une vision qui est très, très naturaliste presque. Euh, ça, c'est peut-être en réaction, je me disais, au discours officiel canadien-anglais, euh, qu'on retrouve notamment au cinéma et à la télévision, sur les événements d'octobre, qui disent que les felkis, dans le fond, c'était des extrémistes, des dangers publics, etc. En fait, les fédéralistes les plus élés vont écrire l'entièreté des souverainistes, des fois comme des radicaux dangereux et des traîtres.
7: On, 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 se, on se souvient de la, de la, de la polémique qu'avait créée Octobre auprès d'un ouais. sénateur canadien. Oui. Gigantesque. Gigantes. Qui yeah. avait
4: essayé d'empêcher en fait, yeah. le, le financement, fi le financement, du, financement film. du
7: film. Oui, tout ouais. à fait. Oui.
4: Eh bien,
6: contre cette vision manichéenne de l'indépendantisme en général, mais de ses premiers défenseurs, il y a regard des cinéastes qui montre l'existence des Felkistes réalistement, mais aussi avec des accents de tragédie. Je m'explique. C'est que dans la tragédie, un motif qui revient souvent, c'est le fait de faire des choix impossibles vraiment du dilemme cornélien et on retrouve énormément ça dans le cinéma sur le FLQ. Par exemple, ben, dans Octobre, on parle beaucoup d'octobre, Octobre, l'exemple absolu, choisir entre ses convictions profondes et la mort de quelqu'un et de tuer quelqu'un, c'est absolument Personne personne voudrait être confronté à cette horreur-là et toute la tension du film va de ça, de deux choix et de qu'ils ne
4: peuvent plus reculer dans leur esprit.
6: Exactement, exactement, donc c'est rempli dans un choix
2: Impossible. Ouais. D'ailleurs, les, les mots que, avec lesquels ouvre euh, ce film Falardo, euh, de Camus. nécessaire » et, et « injustifiable, injustifiable. ».
6: Exactement. Oui. Mais tu as ça aussi dans Corbeau. Jean Corbeau, il doit choisir carrément entre son engagement et la solitude, parce que sa famille ne le comprend pas. Il entre de plus en plus en, en tension avec son père et beaucoup de, de frustration de colère qui va à ce niveau-là. Le seul qu'il comprend, c'est ce, ce vieux bonhomme italien là, qui lui dit... Euh, moi, dans ma vie, on m'a dit de ne pas, euh, ben, de, de pas être trop obstineux, de ne pas trop me chicaner, parce que c'est quelque chose de solitaire, puis les gens t'aimeront pas, mais dit maintenant, je regrette un peu. Tu devrais. Parce qu'on sait que ce bonhomme-là est allé, a été ostracisé pour ses origines italiennes, tu fais qu'il dit, tiens un peu ton morceau. Tu fais que c'est un seul qui comprend la solitude euh, de traité si vous voulez. Euh, même en fait, tu dans la liberté en colère. Euh, de Lafont. De Lafont.
2: Jean-Daniel Lafont.
6: Jean-Daniel Lafont, exactement. Euh, dans La Liberté en Colère, on montre qu'un des fondateurs de FLQ, Gagnon, a dû choisir entre son engagement et sa vie de famille parce que, donné, il lit une lettre qu'il écrit à son père qui dit Père Jules, je sais que vous êtes déçu que je sois en prison, puis tout ça. Donc, il vraiment, pour son engagement dans le FLQ, il a déçu son père. Il s'est séparé, il s'est mis dans une position où sa famille ne pouvait pas comprendre. Donc, il, est vraiment, il, a, dû, il, a, fait, il a dû faire ce choix dans la vraie vie et c'est assez amusant. Il, y a, euh,
4: euh, il se fait comparer à un coryphée grec. Tu sais. On sent bien dans ce film-là que s'ils avaient, s'ils pouvaient revenir sur certains choix, mm -hmm. ce serait celui-là ce celui de ne pas, de pas laisser de côté leur noyau familial, oui, justement, qu'évoquait Charles-Henri.
6: Oui, mais exactement. Puis on lui dit « Ah, oh, t'es un coriffé grec, tu viens dire la colère du peuple », parce que c'est ça le rôle dans la tragédie du coriffé. Il lui dit « Bon, t'es un coriffé grec euh, » mais un, ça amène beaucoup de solitude, ça, comme choix. De, Le euh,
4: coryphée, juste pour situer, c'est celui qui porte la parole. Hein. Oui, il porte la parole euh, de la cité. Ouais. et, et d'un cœur. Gagnon, porte la parole
6: de la misère, porte la parole de ces gens-là, mais c'est un rôle qui a dû être déchirant pour lui à tenir. Euh, même dans nos, bon, on parlait, c'est comique, mais c'est tragique comique aussi, parce qu'on voit l'engagement du, du mari, du, du, du copain de la protagoniste, euh, à la fin, il manque quelque chose de fondamental, c'est qu'elle fait une fausse couche. Mm -hmm. C'est une scène qui est très choquante. Là, t'sais, vraiment On écarte ses jambes, c'est plein de sang. Puis tout ça, puis on se voit que cet homme-là, même si c'est une comédie, en s'engageant dans l'effet il a manqué. Il n'a pas été auprès de sa blonde dans ce moment qui est terrible, qui est déchirant. C'est très, très stressant. Donc Tu vois, vraiment, il y a cette idée-là du choix déchirant. Par ailleurs, euh, Charles-Henri, tu parlais des, des situations où on est dépassé. Okay? Des, des, des endroits où on... On n'a plus le contrôle sur ce Et ça, c'est aussi un motif de tragédie. Dans la tragédie, il dit vraiment qu'il y a des forces supérieures et implacables. C'est les dieux dans la tragédie grecque. Mais ici, on parle de forces politiques et économiques dans les films sur la FLQ. Mm -hmm. Il y a des forces qui sont voies de destruction et ça ne peut qu'aller vers un désastre annoncé. Encore une fois, dans octobre. Dans octobre, par des voies intermédiaires, la radio, la télé... Ils apprennent la mise en place de la loi sur les mesures de guerre, l'arrestation de leur réseau d'amis, de tout ce qu'ils ont bâti, la destruction totale. Et ça, ça me fait penser. La passion qu'on a à en regardant c'est la même qu'en en, en étant devant la pièce Edziprois. Dans Et Édip, Édip est dans son, et dans son, son château, mais pas son chalet, son château. <rire> et son gros chalet, son, oui. Son gros chalet. Euh, son chalet de briques. Son chalet de, de marbre, voilà. Son chalet maculé de sang. Et donc, euh, bon, j'arrête, mais euh, à ce moment-là, il fait juste tourner en rond et on lui apprend des mauvaises nouvelles. Et peu à peu, on lui apprend que sa vie est tout en train de s'effondrer. C'est tout. Et il y a une tension incroyable, sais l'idée que tu es puissant mais en même temps impuissant. Et dans Octobre, c'est la
4: même chose. Oui, l'aspect sont... en cabane aussi. Ben, c'est ça,
6: exactement. C'est une pièce de théâtre. On en a parlé dans le balado sur Falardo. Et ces gens -là... Ça a été
4: adapté d'ailleurs au théâtre euh, ben, il y a voilà. quelques années. J'avais eu l'occasion de voir ah, ça. Ouais. Et mm -hmm. c'était en, en plongée. Les spectateurs, on était au dessus de ah, l'action. Ouais. Hein.
6: Mais ces gens-là sont puissants parce qu'ils ont un otage important. Mais en même temps, ils sont impuissants. Il y a rien qu'ils peuvent faire. Donc c'est vraiment l'illusion de puissance. C'est très fort dans la tragédie et dans la maison du pêcheur. La maison du pêcheur, elle est fascinante parce qu'elle fonctionne selon le principe d'une ironie dramatique. Leur entreprise pacifiste, nous, le spectateur, on connaît la suite de ça, on sait que ça fonctionnera pas, cette entreprise-là, on sait que c'est destiné à échouer. Donc vraiment, tout le film, même s'ils ont des petites victoires ponctuelles, exemple, vont à la radio et diffusent un message prolétarien, tout ça, c'est une victoire ponctuelle. Mais grosso modo, ils n'ont pas de victoire.
4: Ils ont juste des. Euh, oui, tous les très... films sur le FLQ, par définition, on connaît la fin à l'avance. Hein? C'est ça. ça. Mais ouais.
6: seulement parce que je trouve que c'est très, 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 très acéré, très euh, cruel comment on voit tous leurs efforts être défaits, puis vraiment à se heurter encore une fois des forces implacables. Et à la fin, ils se font dire ils disent, on va prendre des moyens plus radicaux. T'as quelqu'un leur dit faites très attention, les gars. Donc, c'est vraiment l'idée du désastre annoncé, tout ça. Mais en même temps, on parle de. Euh, on parle que le, le FLQ, les films sur le FLQ seraient nécessairement voués à l'échec. Moi, je suis pas certain parce que je vois une espèce de constance. Qu'est-ce que tu veux dire, voué à l'échec ben, On dit, ah, oh, il, il est là sur les mesures de guerre, ils vont pas avoir réussi, ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. Mais en même temps, il y a une constance, c'est que dans les films sur le FLQ, de dire que ces gens-là auraient un peu comme partie une révolution, c'est-à-dire que leur action aurait sorti le Québec de l'immobilisme du début des années 60 et du début des années 70, et de la fin des années 60. On serait sorti de l'immobiliste, ils auraient fait réagir. T'sais. Ils auraient fait euh, faire une prise de conscience. L'idée de se sacrifier pour une cause plus grande, ce qui est aussi tragique, et ça, je peux me permettre, alors là-dessus, il y a ça dans les roses. Parce que dans les roses, ils, ils montrent toutes les étapes de leur procès, toutes les bavures qu'il y a eu, l'espèce d'ingérence politique qu'il y a eu, et comment ça a contribué à faire monter la frustration contre le gouvernement en place, et qui aurait peut-être contribué à la euh, légitimation du mouvement souverainiste, à lui donner plus d'éclat et finalement qui aurait euh, cumulé avec la victoire de 1976 de René Lévesque. Même s'il ne s'entendait pas que les Frères Rose, c'est quand même la victoire d'un parti indépendantiste à Ottawa. Et donc je pense que c'est ça l'idée. On voit ça dans Les Rose, mais on voit ça dans beaucoup de films de fiction. Je pense que le, le slogan de Maison de Pécheur, c'est toutes les révolutions commencent quelque part. Donc il y a vraiment l'idée dans les films sur les FLQ que leur action aurait parti une révolution profonde et qui aurait tout changé. Charles-Henri Oui, je, je
7: crois que c'est tout, tout à fait vrai ce que tu dis là, notamment, dans, on le voit très très bien dans Corbeau, je pense que Corbeau c'est celui qui, est, qui illustre le mieux la notion de prise de conscience mm -hmm. et la, la, la montée dramatique, très lente mais très maintenir. certaine, très assurée du gamin, de ce, de ce petit Jean Corbeau d'origine de, de, ouais. italienne là, qui subitement ne, ne voit que la lutte comme choix Absolument. et en plus c'est le, le film qui, est, rem, qui remonte le plus loin dans l'histoire mm -hmm. puisqu'il est situé en 66. donc c'est mm -hmm. celui qui, qui pourrait représenter le plus la création de... de, de, Ça, de, ouais. de de, 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 la, de, de la montée mon...
4: indépendantiste au Québec. Puis ça. sur le versant documentaire, je pense qu'il faut aussi voir les, les événements d'octobre mm -hmm. 70 de, 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 de Robin's Pride. Qui, ouais.
2: qui n'a pas, pas vieilli. Hein. Qui lui
4: aussi Puis, reprend, ouais. la, si on veut, la, la montée de, de, Tout... de, du, so, ben, du progressisme, si on veut, ou les ouais. bases de ce, de ce mouvement révolutionnaire. ou
7: D'ailleurs, petit, petite anecdote, j'ai eu la chance de consulter les premiers exemplaires des, du scénario de octobre, mm -hmm. et euh, le, 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 les toutes premières versions qui datent de, de la fin des années 70, début des années 80, euh, c'était une histoire totale, complète du FLQ, ouais. de, de 1963 jusqu'à 1970, c'était euh, vraiment très compliqué, puis après, bah, évidemment, il a laissé tomber euh, toute, ouais. la, toute la partie avant et après, non mais... Euh...
2: Nicolas, merci d'avoir euh, euh, rappelé donc, les, les, les films à voir. Parce que je, je vais justement terminer là-dessus. Euh, on parle des événements d'octobre, donc fait en 72 par Robin Spry. C'est disponible sur le site onf.ca mm -hmm. gratuitement. La liberté en colère aussi peut être vue sur ce site-là. Euh, euh, octobre, on le retrouve sur Elephant. Bon, moi, je l'ai loué sur Vidéotron. Il est sur iTunes. On disait que No, malheureusement, est introuvable. Et ça, je dirais toujours que c'est absolument injustifiable que le patrimoine cinématographique québécois québécoise ne soit pas plus accessible que ça. un coffret DVD quelque part. Qu'est-ce que quoi? On a parlé Corbeau. Corbeau, il n'est pas encore sur les plateformes. Les
4: précédents films de Félix Rose sont disponibles sur le compte YouTube de Babel Film, donc avec La Gauche et Yes. Ça, c'est disponible gratuitement, sinon son film en salle. Bien
2: sûr ouais. Et qu'est-ce euh, On a parlé de quoi? La maison, la maison du pêcheur La maison du pêcheur C'est pas, pas visible non. Facilement depuis la maison euh, Mais évidemment Je pense que ça a été édité euh, Il hein,
4: Où on peut chercher ouais. Ça, ouais. Ouais.
2: On, on a parlé de Québec, bingo aussi Oui bingo, bingo, bingo sur l'éléphant Sur l'éléphant 24 ouais. heures ou plus Je ouais. qu'on n'a pas parlé Mais j'ai euh, lu. Euh... Bon, en tout cas après. Sur l'ONF ONF Alors c'est ainsi que se termine Ce premier balado de la saison Déjà le 27e épisode de, du balado de Cinébul. Merci Nicolas, merci Charles-Henri, merci, merci. Orion. Merci à toi. Un mot avant de se quitter sur le dernier numéro de Cinébul paru euh, au début de l'été, mais dont le film en couverture femme a pris l'affiche il y a une petite semaine. Donc, le COVID oblige. Euh, il y a plein de films qui ont été reportés. Il devait sortir en mai, finalement, sorti euh, fin août, mi-août. Euh, donc, euh, j'ai fait une entrevue avec euh, Anastasia Mikova euh, dans ce numéro. Charles-Henri, toi, tu as fait une entrevue avec Denis Desjardins oui. pour Le Château, oui. qui est visible sur une plateforme.
7: Oui, qui est visible sur Vimeo.
2: Et on, on a appris pendant la, le confinement que sa mère, oui, malheureusement, euh, est décédée, oui. qui, qui est le personnage central tout du fait. film est décédé de la COVID-19. Orient, oui. tu, euh, toi, tu as fait une histoire de cinéma sur euh, Elephant Man. Elephant Man. David Lynch. Absolument. Donc, c'est ton premier histoire de cinéma. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est à découvrir. Également, dans ce numéro, euh, un portrait de Tavernier qui serait à l'arrêt, qui, qui ne trouverait plus de financement pour tourner. Euh, également, Michel Coulomb poursuit sa série de grands entretiens. Avec euh, la productrice Lise Lafontaine, Ambre Sachet débute une série euh, qui va se poursuivre dans les prochains numéros, une série sur les femmes qui sont de plus en plus présentes euh, dans certains métiers du cinéma. Dans oui. le numéro qui est présentement en kiosque, en librairie, c'était les directrices photo. Voilà, à découvrir. Donc, euh, vous pouvez trouver euh, Cinébul dans des librairies. Vous pouvez également euh, vous abonner, format numérique, format papier, etc., etc. La revue Cinébel est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. C'était Éric Perron en remplacement de Zoé Protard. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite de voir du bon cinéma et je vous dis à la
0: prochaine. Oh no 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 no